1: Febrero, agosto y octubre son los tres meses que tienen fechas especiales dedicadas a los gatitos y la excusa perfecta para dedicarle una entrega completa en la guía del fin de semana. Les platicaré de algunos proyectos cat-friendly con cafeína de por medio. Además, vamos a tener una charla con Carmen Pisano, directora de la plataforma Vive Gatito, un espacio que promueve la adopción y otras actividades como el Vive Gatito, el Navicat y el Undercat. Este último es uno dedicado a los felinos negros. Mi nombre es Ariana Bustos-Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. Quédense a la guía del fin de semana, estoy segura de que la selección los atrapará. Ahora sí, ¡me arrancamos! La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera. Mucho cafecito. Visitar un café nos permite darnos un momento para la relajación, pero si en él hay gatitos con los que puedas convivir, la estadía se volverá más plácida. Compruébelo en las siguientes opciones. Cafecito Gazú La Casa del Gato Azul, que se define como centro de adopción, está conformado por un par de proyectos que además de apoyar a la comunidad felina, hacen muy felices a los amantes de los gatos. Por ejemplo, el catfecito, donde su consumo se convierte en un donativo. Además, durante tu visita puedes convivir y acariciar a varios meninos que buscan hogar. En uno de esos ya te llevas uno también a tu casa. En el menú hay comida temática inspirada en gatitos, cervezas artesanales como la Miao y postres de Sugar Cat Bakery. Además, si es tu cumpleaños, hay un paquete especial con todo y pastel. Para más detalles de lo que hacen en este espacio y sus proyectos, visiten gatogazú.org. Garros. Este es otro de los espacios multidisciplinarios donde puedes observar o comprar arte y artículos de diseño con motivos gatunos. Además, entra en esta parte de las recomendaciones porque aquí también venden cafecito y te puedes tomar una buena taza acompañado de algunos mininos. Ellos serán los mejores anfitriones peludos, ya lo verán. Por cierto, tienen una línea de helados y chocolates llamada Deligatesen. No duden en pedirla durante su estancia. Para más detalles de lo que hacen en este lugar también, porque tienen distintas iniciativas, pueden visitar garros-todo-en-gatos.myshopify.com Es decir, gatos todo en gatos my El dato, etcétera. Y para cerrar, dos espacios ricos donde no es que se promueva la adopción, pero sí tienen en la carta propuestas con figura de gatitos. Primero está el famoso latte del café C en la Colonia del Valle. Aquí pueden pedir una tacita llena de gatitos hechos con espuma en 3D. También está otra opción, que son las paletas escultóricas de la heladería Escandón. Estas tienen forma de gatito. Las encuentran en la Colonia Roma o en la Condesa en Ponciclex M.
2: Recomendado.
1: Damos la bienvenida a Carmen Pisano, directora de la plataforma Vive Gatito. Ella nos hablará más sobre los meninos y las distintas iniciativas en las que está involucrada. ¿Cuántos días del gato existen y qué diferencias hay en cada conmemoración?
2: Bueno, los gatos tienen tres días internacionales del gato Y el primero se celebra el 20 de febrero Que es el que acabamos de celebrar eh, Esta fecha da origen gracias al gatito Sox Que era el gatito de los Clinton Este gatito vivía en la Casa Blanca Y fue uno de los eh, primeros gatitos en ser virales Y eh, la gente eh, conectó mucho con la figura del gatito Porque además pues, en eventos oficiales El gatito estaba ahí paseándose entre jefes de estado Y bueno, decisiones muy importantes para la humanidad, el gatito estaba presente, ¿no? Era un gatito blanco con negro, muy hermoso, y bueno, vivió durante el gobierno de eh, Bill Clinton en la Casa Blanca. Eh, no obstante, a Sox le dio cáncer, la gente estaba muy al pendiente de su salud, eh, la gente en todo Estados Unidos quería mucho a Sox y lamentablemente tomaron la decisión a partir de que pues el gatito ya sufría mucho por la enfermedad de cáncer y lo duermen un 20 de febrero eh, y por ello la gente se sensibilizó mucho a todo el ciclo de vida de un gatito y entonces ese 20 de febrero queda como Día Internacional del Gato este, debido a que la gente por primera vez de manera tan mediática y masiva se encariñan con un gato ¿no? entonces queda el 20 de febrero como Día Internacional de Gatos gracias a SOX eh, posteriormente tenemos el día 8 de agosto que también es el Día Internacional del Gato y este se estableció porque fue promovido por el Fondo Internacional del Bienestar Animal y en la actualidad pues es considerado también como el Día Internacional del Gato y esto es mucho por visibilizar lo que le pasa a un gatito en las calles este día nos ayuda para reconocer que los gatitos merecen respeto, dignidad cuidados y que también sufren en las calles y que tenemos que ayudarlos el tercer día que tienen los mininos es el 29 de octubre, que es una fecha previa a el Halloween en Estados Unidos y también en México a Día de Muertos. Porque eh, esta iniciativa la tuvo una activista llamada Colleen y ella decidió este día porque generalmente los gatos y particularmente los gatos negros están estigmatizados como animales de mala suerte. Tenemos que quitarles este estigma y entonces estos días, número uno, se procura insistir en que los gatos negros no son de mala suerte y los rescatistas y los refugios procuramos no darlos en adopción ya que pues había estas prácticas de sacrificarlos o hacerles daño a los gatitos negros. Entonces, bueno, el 29 de octubre lo que hacemos es celebrar, pero principalmente a los gatitos negros.
1: Platícanos del proyecto Donde Estás, el Vive Gatito, qué promueve quiénes están detrás, qué actividades tienen durante el año y cómo podemos apoyarlos.
2: Vive Gatito es una plataforma de ayuda a refugios de animales, es decir, ayudamos a quienes ayudan. No somos un refugio, eh, lamentablemente, bueno, nos llegan muchos mensajes diciéndonos, ¿dónde les podemos dejar un gatito? No somos un refugio, somos una plataforma de ayuda y nos dedicamos a organizar eventos que eh, recaudan ayuda en especie y a veces ayuda económica. Y toda esa ayuda en especie se reparte entre refugios refugios de gatitos y de animales que ya han pasado por ciertos filtros de calidad en el sentido de que estos refugios de verdad cuiden a los gatitos de verdad los rescaten les hagan todos los protocolos de salud antes de darlos en adopción todos los refugios con los que trabajamos han pasado por todos esos filtros y es entonces cuando nosotros realizamos los eventos para recaudar apoyo y ayudarlos promovemos también la adopción responsable promovemos el adopta no compre y promovemos sobre todo pues que nos podemos también divertir ayudando. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos tres eventos al año. Obviamente por pandemia se ha desacelerado un poco esto, pero ya estamos retomando el ritmo. Y entonces hacemos primero la expo. Hacemos una expo bastante grande que fue la primera expo con temática de gatos en Latinoamérica. Es una expo donde ayudamos a artesanos y diseñadores independientes. Damos conferencias de la mano de expertos en salud gatuna, veterinarios. Tenemos alianzas con algunas marcas que nos ayudan a dar pláticas informativas. Eh, hacemos shows artísticos y bueno, todo en un ambiente totalmente familiar con el fin de que pues, las personas lleguen, donen a los refugios y pasen un rato muy divertido esto es Expo Vive Gatito y la hemos hecho durante 10 años, las últimas las hicimos en Expo Reforma y este año pensamos hacerlas en octubre también hacemos bazares eh, nuestro principal bazar es en Navidad, llamado Navicat donde también procuramos que la gente pase un rato familiar, muy divertido donde encuentren cosas únicas todo con temática de gatos y damos conferencias informativas damos nuestro los gatitos adoptables, enseñamos los catálogos, damos también actividades artísticas, recreativas y lo principal pues juntar ayuda en especie para los refugios, para que los gatitos pues llenen sus pancitas durante varios meses. También tenemos otro evento que es eh, alrededor de octubre, que se llama Undercut, que es dedicado a los gatitos negros. Entonces toda la temática es pre-Halloween y lo que hacemos es abordar temáticas de gatitos Gatitos negros, desmitificarlos, celebrarlos, dar en adopción a gatitos negros y realizar campañas de esterilización para principalmente gatitos negros. Siempre estamos apoyando campañas de esterilización con lo que los asistentes nos donan, patrocinamos esterilizaciones, ayudamos a las personas que están rescatando animalitos y a la cultura de que no solo es rescatar y regalar gatitos, es dar en adopción. Entonces hacemos estos eventos con el fin de que la gente tome conciencia y con el... El fin de recaudar ayuda a los refugios de México. El dato,
1: etcétera. Sigue detalles de sus actividades en Facebook. Los encuentras en www.facebook.com/ punto Ya tengo un gato. Yo ya tengo un gato. Gatos cultos. Bueno, no sé si propiamente los gatos son cultos en esta parte de las recomendaciones, pero sí sé que son algunos lugares y proyectos donde los mininos se encuentran en un contexto artístico y cultural. Va un brevísimo top 3 de opciones. Felinos Ilustrados es lo que encontrarán en la obra de Evan Felino, una artista argentina que basa su arte en los gatos y le gusta explorar las diferentes poses y movimientos, además de imaginarlos en situaciones y después representarlos. Vayan a conocer su arte, seguro algunos de los gatitos que ha pintado se parecen mucho al suyo. Para detalles los invito a que visiten www.instagram.com-evanfelino. Meninos de biblioteca ¿Sabían que hay bibliotecas personales de distintos escritores dentro de la Biblioteca de México, ahí en la Ciudadela? Bueno, si no les cuento que entre ellas hay una de Carlos Monsiváis, que bien sabemos era fiel amante de los gatos. En esta biblioteca personal de Carlos Monsiváis encontrarán más de 40.000 libros organizados en 25 volúmenes y dentro pues los gatos Claro Él siendo tan amante De los meninos No podía no tener libros Dedicados a los gatos Durante mi visita Encontré que tiene Unos ejemplares Como el del gato Y el arte La guía para comprender A los gatos O uno que se llama The personality of the cats O sea para saber La personalidad De tu gato ¿creen que se los haya leído algunos de sus meninos? ¿Sabían que tenía varios o que tiene varios con unos nombres muy peculiares? Tenía por ahí uno que se llama Caso Omiso, uno que se llama Misantropía, Fray Gatolomé de las Bardas, que creo que es el más famoso, Catástrofe, y Copelas o Maullas. Están muy divertidos los nombres que Carlos Monsiváis le puso a sus gatos, ¿no? Bueno, en esta librería van a poder encontrar ese apartado de libros dedicados a los gatos que tenía el cronista de México. Por cierto, la librería también tiene detalles decorativos sutiles en forma de que creen, pues sí, Gatos. Estos fueron elaborados por su amigo y artista Francisco Toledo. Les recomiendo que por favor echen un vistazo a las redes sociales de la Biblioteca de México, de la Ciudadela, porque ha estado como medio inestable las actividades presenciales para que ustedes vayan a ver esta librería. De todas maneras, no está por demás que sepan que existe y que cuando esta esté abierta puedan visitarlo y contarme qué les parece este espacio. Gatos a un clic. Y finalmente hay varias exposiciones virtuales que pueden ver a modo de exposición, galería o recorrido online. Una de ellas es Cats in the Art History en el sitio Universal Museum of Art. La otra es una opción en el Museo Katen Cabinet en Amsterdam. Su colección está dedicada a obras que representan gatos. Ya por último, échense un clavado por artsandculture.google.com y pongan en el buscador Cats. Ahí les van a salir diferentes exposiciones y descubrirán cómo los gatos forman parte de la historia del arte. Solo por mencionar un poco más, se pueden constatar que los gatos forman parte de esta área creativa porque lo podemos ver en pinturas del Antiguo Egipto, después en obras como La Madonna con el Niño y el Gato de Da Vinci, en las obras de Matisse, en Dalí, Miró, Andy Warhol, hay muchos artistas que han incluido a los meninos en sus famosas creaciones. El dato, etcétera. El claustro de Sor Juana, el Palacio Nacional en la Ciudad de México y el Museo de las Intervenciones son algunos de los recintos culturales que comparten techo con gatitos. Sí, no sé si ustedes han ido a alguno de estos tres lugares, pero si ustedes visitan sus salas o sus espacios, hallarán ahí caminando cerca de ustedes algunos gatitos. Cuando la actualidad nos alcanzó, estos animalitos ya estaban ahí. Conozcan precisamente al del Museo de las Intervenciones, ya que tiene una cuenta de Instagram bajo el nombre de Fray Michi de Cervantes. Verán sus reportes fotográficos desde una perspectiva gatuna. El recomendado recomienda... Continuamos la charla con Carmen Pisano, directora de la plataforma Vive Gatito. Carmen, ¿qué lugares cat-friendly o con temática de gatos nos recomendarías?
2: Felizmente lugares cat-friendly en la Ciudad de México ya hay varios nosotros podemos recomendar eh, el Cat Café que es, eh, pro, bueno que ha sido fundado por el Refugio 31 Gatitos es un café bastante eh, agradable con una temática muy de arte pop y además ahí tienen a los gatitos adoptables, eh, venden eh, todos sus productos ellos venden cosas increíbles con temática de datos y bueno pueden pasar un, un rato súper a gusto eh, tomando cafecitos. Esto está al sur de la ciudad, eh, en San Pedro de los Pinos, y bueno, está bastante increíble este cat café. Eh, también tenemos la gatería, que también llevan muchos años haciendo una gran labor. Entonces, bueno, esos, esos espacios eh, se están abriendo y la verdad es que yo les recomiendo estos dos: Cat Café y Gatería.
1: Mencionanos un par de albergues o proyectos a seguir que fomentan la adopción de gatitos.
2: Albergues o proyectos a seguir, bueno. En la Ciudad de México hay muchos, afortunadamente. El primero que recomiendo es mi primer maullido, eh, un refugio que eh, dirige y que, bueno, que trabaja. Eh, un, la veterinaria Aime Noriega, ella eh, se especializa en gatos neonatos, es decir, recién nacidos, que son los más difíciles de lograr, eh, generalmente son los que más abandonan, ¿por qué? Porque, pues bueno, eh, luego las gatas tienen sus camadas, están recién naciditos y pues la gente los avienta a la basura en bolsas, bueno, ella se dedica a... El, el, rescatar a estos gatitos neonatos, tiene una incubadora eh, adaptada para gatitos para que se puedan desarrollar eh, y, y bueno, eh, les da todos los cuidados y los da en adopción responsable, esterilizados, desparasitados y con sus protocolos de salud. Hace una gran labor, eh, ella la pueden buscar en Facebook como Mi Primer Maullido y ayudarla porque de verdad hace una labor titánica eh, y ella eh, incluso vende en tianguis a, a, y hace todo lo posible por eh, conseguir recursos para salvar las vidas de estos animalitos, entonces búsquenla en Facebook, eh, también tenemos a 31 gatitos que hacen una labor titánica de rescatar eh, gatitos eh, de recuperarlos eh, físicamente hacerles su protocolo de salud y además Además, ella hace constantemente campañas de esterilización a bajo costo para ayudar a las personas de escasos recursos y que puedan llevar a sus gatitos a esterilizar. Entonces, 31 gatitos y mi primer maullido son dos de los muchos proyectos que hay eh, que podemos seguir y que podemos ayudar.
1: El dato, etcétera. Para ir cerrando este episodio gatuno, les tengo nueve datos como las vidas que creemos que tienen los gatitos. 1. Tienen un número par de bigotes en cada lado de su hocico. En total suman 24. 2. Sus bigotes funcionan como sensores. Los ayudan a medir distancias y a perseguir presas. 3. Pueden saltar desde más de 3 metros de altura. 4. Aman dormir y llegan a hacerlo durante 14 horas. Tal vez yo sea un gato, amigos. 5. Dividen su día en 70% dormir y 15% acicalarse. Eso tiene mucho que ver con el punto que les conté anteriormente. 6. Si ocasionalmente ven que se acercan y los lamen, es que es una manera de expresarles su amor. 7. Es un mito que puedan ingerir el mismo alimento que un perro. Así que si tienen perro y gato en su casa, no mezclen su comida. 8. Tampoco les encanta beber leche. O sea, sí, pero la toleran en pequeñas dosis. 9. Ejerciten a su gatito. Necesita 10 minutos de 2 a 3 veces al día. La guía en segundos. Estas son algunas de las recomendaciones que encontrarán en la agenda web de la OEM o en la agenda dominical que publica la señorita Etcétera en El Sol de México. Café para creativos. Durante la semana es necesario darse un espacio de desconexión con lo sombrío que a veces son las jornadas laborales, ¿no creen? Por eso, este fin de semana les sugiero visitar un café que se caracteriza por ponerle color a todo, incluso crayones en la mesa para que mientras que se toman un cafecito estén iluminando algo. Este espacio se llama Bambolina. El proyecto está orquestado por jóvenes de no más de 30 años, entre ellos Antonella, quien también hizo uso de su historia familiar con el café para lanzar Bambolina. Además, integran parte de la trayectoria profesional del equipo que constituye este cafecito, que Incluye el diseño y la psicología. Ustedes se darán cuenta a su visita. En aderezo.mx les dejo la nota completa y entrevista que les hicimos durante nuestra visita. Además, les sugiero seguir sus redes sociales porque en marzo cumplen su primer aniversario y van a tener actividades muy divertidas. Además, también en esta notita de aderezo les sugiero que pedir y les cuento de una carta secreta donde puedan elegir bebidas ricas, pero también súper fotografiables. Estímulos visuales por todos lados. Cine en lenguas indígenas. Está en curso la tercera muestra de cine de lenguas indígenas a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna que se conmemoró el 21 de febrero. La muestra inició precisamente este mes con funciones especiales de tres películas en la plataforma contigo en la contigoenladistancia.cultura.gob.mx pero luego podrán verlas en Filmin Latino. Ojo, este es el inicio porque su programación se extenderá hasta el mes de noviembre. Mambo al aire libre. El Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México y La Colmena en Tlaxcala conmemoran el natalicio de la artista y gestora cultural Grace Quintanilla. Grace nació un 25 de febrero y falleció un 26 de febrero, así que le da ocasión para honrarla con dos actividades muy especiales. El 25 de febrero, a las 2 de la tarde, en el Palacio de Cultura de Tlaxcala, se reunirán varias personas para participar en el Panal Monumental, que es una pieza textil comunitaria. Si ustedes saben, tejer o conocen a alguien que sepa tejer invítelo a participar en esta pieza textil, además la obra final se quedará en exhibición en la colmena vayan a ver qué sucede con estos hilos que estarán también muy bien organizados por dos grandes que es lana desastre y madeja jaja. Y bueno, en la Ciudad de México, el 26 de febrero, el Centro de Cultura Digital convoca una clase de mambo abierta en su explanada. Además podrán ver bailar a Ilara Grace con la exhibición de su pieza audiovisual llamada Mambo Queen. Esto es a las 5 de la tarde y con esta actividad el Espacio Cultural reabre sus puertas. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana, una versión muy gatuna. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones también en mis distintos perfiles de redes sociales. Me encuentran como La Señorita etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.